0: Olá, boa tarde. Anielle Talon chegando por aqui. Ao vivo, para você que está ao vivo, para você que não tá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Senti de abrir essa transmissão aqui pelo Instagram Talon, Para você que tá ouvindo pelo podcast do Spotify. Chega aqui no Instagram também. E Senti de abrir essa live para falar sobre essa onda encantada que ainda está acontecendo. É uma onda encantada bastante poderosa, porque ela também tem 10 dias de portal de ativação galáctico, assim como a onda da serpente. Então, hoje, em Laçador de Mundos de Elétrico Branco, a gente inicia essa caminhada por esse corredor de portais dimensionais alinhados. E a gente está no terceiro dia da onda encantada da semente, cujo propósito é o florescimento, é um nascimento, né? Eu falo nascimento, mas o nascimento ele lembra mais o dragão, né? Mas esse florescimento também pode ser um, um, um renascimento, podemos dizer assim, né? Se a gente pensar na perspectiva da natureza, de vida, morte vida, o florescimento ele sempre acontece depois de uma morte, é o ciclo da vida, assim como são as estações, primavera, verão, outono, inverno, e aí vem a primavera de novo. Então, é sempre um renascer. Assim como é o nosso ciclo menstrual, né? em 28 dias, uma lua, a gente também tem esse processo de vida, morte e vida dentro do nosso corpo. E começar essa live falando sobre isso já é muita coisa. Porque se tem algo que a gente deveria estar íntimo, familiarizado e consciente, é desse ciclo natural de vida, morte e vida. E não é só nessas questões naturais de menstruação, de estações de ano, que essa característica natural ela se apresenta. Ela também está nas nossas emoções... Nos nossos ciclos pessoais... Nas nossas relações... Nas nossas experiências... Nas nossas vivências... Na nossa dinâmica de vida... Então... É muito importante... E essa é a energia de hoje... Em Laçador de Mundos... Que é o selo que fala principalmente da morte... Como uma oportunidade... Que a gente precisa ter consciência... De que tem coisas que precisam morrer... Para florescer... E o apego... É a palavra-chave para que você possa florescer. Porque o apego, ele é um processo de controle, de estagnação. E o apego, ele está conectado ao medo. O medo do novo, o medo do que vem, o medo do que vai ser. E esse medo desse novo, ele está também conectado a uma crença de escassez de que não vou ter o suficiente, de que não vai ser bom, de que não vai ser incrível. E aí, muitas e muitas pessoas ficam presas dentro das de suas zoninhas de desconforto, porque de conforto não tem nada, só chama conforto porque é conhecido. Então, a pessoa acha que por ser conhecido, ela está segura está confortável. Mas não, isso é uma crença de escassez. Então, não é à toa nada é à toa no universo, muito menos nos códigos do tempo, que a energia de desafio do enlaçador de mundos é o guerreiro. O guerreiro amarelo, ele fala de inteligência, ele fala de coragem, intrepidez e de questionamento. Porque a partir do momento que a gente, por exemplo, questiona o medo, eu começo a encontrar respostas eu começo a encontrar uma clareza, eu começo a encontrar um entendimento. Se eu começo a encontrar uma clareza e um entendimento, esse meu medo desse novo, ele começa a ser diluído, porque eu estou conseguindo trazer uma clareza a respeito do que eu preciso fazer. E quando eu consigo trazer uma clareza e um entendimento, eu começo a ganhar o quê? Coragem. Então é necessário que a gente tenha coragem para fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito muitas vezes eu entendo que não é uma coisa simples como o desapegar. Desapegar de determinada pessoa, de determinada relação, de determinada cidade, de determinado emprego, né? Mas é nesse momento que a gente tem que se apegar à dinâmica da vida. Se for para se apegar em algo, então que a gente possa se apegar ao que de fato é a vida que é um ciclo de vida, morte, vida, renascimento, morte, renascimento. E estará sempre conduzindo a gente para o melhor. Toda essa dinâmica de vida, ela nunca vai te conduzir ao pior, ao regresso, à escassez, à falta, à miséria. Não é esse o movimento natural da vida. Porque se você olhar e reparar bem a natureza... Ela não é feia, ela não é desarmônica, ela não é escassa. Existe toda uma orquestra natural em tudo que existe, tudo que tem vida. E tudo que tem vida é belo, tudo que tem vida é abundante e tudo que tem vida é próspero. E se nós pertencemos a esse todo que tem essa orquestra divina, por que, que eu, criatura divina de Deus, também não posso caminhar nesse flow? dessa magnitude, desse êxtase, porque eu tenho um ego. No caso de nós, seres humanos, a gente é os únicos seres animais, bicho, só para relembrar que tu é bicho, assim como eu, somos todos macaco. Mas dentro desse planetinha Terra maravilhoso, nós somos os únicos auto-reflexivos o que significa que nós somos essa camada pensante, que pensa sobre o próprio pensamento e que desenvolve o ego. Todos nós temos ego. Não estou aqui para falar mal do ego, porque o ego ele pode ser, sim, um grande vilão, mas ele também é um aliado. O ego é aquilo que vai te dar a sua identificação. É quem tu é. É quem tu é nesse momento. Então, o ego ele é meu aliado, ele me identifica, mas eu não posso ficar identificado e apegado às minhas camadas de ego, porque abaixo dessa camada de ego, construída pela minha criação, religião, cultura, escola, amizades, existe o ser divino que eu sou, existe a centelha cósmica, luminosa, o DNA do criador que eu sou, eu sou, a própria palavra eu sou, eu sou, eu sou luz, eu sou Deus em ação, eu sou o criador, eu sou, o eu sou é aquele que te conecta ao teu eu multidimensional, a quem de fato tu é, porque esse ego aqui, ele tem prazo de validade, mas quem tu é, de fato, essa centelha divina, isso é eterno, isso você não escapa, a gente está nessa jornada evolutiva e nós somos isso que pertence a tudo isso que você vê a essa perfeição divina a tudo que é então, se eu pertenço a isso eu tenho que aprender a confiar certo? porque se eu pertenço a algo que tem uma regência divina que está orquestrando para o melhor para a expansão para a beleza, para o êxtase, então eu posso confiar no flow. Flow. Quando você confia no flow, o flow é um movimento. Você está dizendo sim para a vida. Você está dizendo sim para o Criador. Você está confiando na regência do Criador. Quando você está no controle, você está no ego. Você está na mente e você está na crença da escassez. Porque quando você fica no controle... É porque você não está confiando no flow. Ou você não tem segurança suficiente do que é o flow. O flow é exatamente esse movimento natural... Deus, Criador... Que acontece em todas as coisas como, por exemplo... O flow é aquela energia que faz com que a semente floresça. A gente tá na onda encantada da semente. O último Café com Amor eu falei sobre isso. O flow é aquela energia que quando tu corta o braço... Você pode até ali passar uma água oxigenada... né? Você pode até limpar a ferida... Mas é o flow que vai cicatrizar. O flow é a energia que faz... Com que um bebê se desenvolva no ventre da sua mãe. Você, quanto mãe, pode aí tomar a, a, o ácido fólico, <risos> comer bem, se alimentar bem. Quanto gestante ter uma vida boa, praticar alguma atividade. Mas é o flow que vai fazer com que esse bebê se desenvolva. Você entende que... Tendo essa consciência, a gente percebe que nós não somos os criadores da nossa vida, que nós somos os co-criadores da nossa vida. É como eu vou escrever um livro. Por exemplo, vou escrever esse livro. Aí ah, aqui vai estar escrito assim, co-autora, Aniele Talon. Se eu sou co-autora desse livro, significa que esse livro tem um autor. Eu escrevi junto com alguém. E quem é esse autor? o Criador. Então, na sua vida e na minha vida, a gente não escreve essa história sozinho. A gente é coautor da escrita da nossa vida. E existe um autor. E é nesse momento que você tem que aprender a ter fé. Isso é ter fé. Ter fé... Não é você ir religiosamente no domingo à missa das sete, dobrar o seu joelho, rezar o seu Pai Nosso, rezar a sua Ave Maria, rezar o seu terço e pedir a Deus como se fosse um grande mendigo para abençoar a sua vida porque você é um grande miserável. Isso é crença de era de peixes de medo, de escassez, de Jesus na cruz, de pecado, de minha culpa, minha grande culpa, porque eu preciso me redimir dos pecados para ir para o reino dos céus. Isso aí é absurdo. A gente precisa cancelar essa fé religiosa do pecado, do medo, que isso faz com que você se sinta cada vez mais afastado do que de fato é Deus em ação na sua vida. E Deus em ação na sua vida, ele está na vibração do puro êxtase, do puro amor, da pura gratidão, da pura confiança, do puro entendimento do que é Deus de fato na sua vida, do que é esse flow na sua vida. E é nos momentos de dificuldade, de grande desafio, que a gente vai praticar essa fé, que a gente vai honrar essa fé, que a gente vai depositar... Toda o, o, a nossa confiança no que de fato é essa energia do Criador na minha vida. Fé não é rezar, Pai Nosso. Fé não é fazer sinal da cruz e visitar um monte de templos. Isso é um templo. Uma igreja é simplesmente um templo. É simplesmente uma construção de pedra. Jesus, Jesus Deus não está lá dentro. Deus está no pôr do sol. Deus está numa revoada de pássaros. Deus está no mar, na cachoeira, Deus está em mim, em ti. Cristo está na terra, a energia crística está na terra. Estão nascendo agora as crianças cristais, crianças cristais são as crianças que estão vindo com a frequência crística. Então, quando Jesus Cristo disse que voltaria, não é ele voltando aqui caminhando, não. É a energia crítica que está na terra, que você pode invocar, se conectar e sentir no seu corpo. Porque você é Cristo em ação. Você é Deus em ação. E aí, quando a gente se reconhece como Deus em ação, como Cristo em ação, como parte da criação, como parte, como... como como parte que detém o DNA do Criador, eu paro de procurar lá fora. Eu paro de querer controlar, eu paro de querer buscar lá fora. Eu paro de ficar endeusando profetas, pastores e pessoas que são, estão todas no mesmo lugar de evolução. São todos seres humanos que estão aqui nos seus processos evolutivos e de consciência de cura. Quando eu acesso o meu Cristo interno... meu Deus interno... e eu aprendo a confiar no flow... eu tenho um grande salto quântico na minha vida. Só que esse aprender a confiar... esse aprender a ter fé... é um exercício. É um exercício. É uma prática. Tudo é uma prática. Tudo é um exercício. Então isso que eu estou falando para você agora guarda isso com muito amor no seu coração porque quando você estiver passando por um momento delicado ou desafiador, ou se você está nesse momento delicado e desafiador saiba que existe um movimento de Deus na vida e que Deus, eu vou falar Deus, mas eu não estou falando Deus aqui no sentido religioso da palavra eu estou nominando Deus como essa consciência suprema criador, o que rege todas as coisas, enfim Vou, vou denominar Deus tá, porque é um nome que a gente vai, é mais entendido na mente, né é... então Deus, o criador ele não vai dar aquilo que você quer muitas vezes você acha que Deus tá dando aquilo que você quer ou que você tá fazendo algo pelo seu bem e aí quando você percebe aquilo que você tinha programado pensado planejado, vai por água abaixo. Aquele casamento dissolve, você toma uma demissão, alguém da sua família morre, é, algo é desviado do seu caminho e você fala como assim? Eu programei isso pra mim porque eu quero o meu melhor. Às vezes não era o melhor. Às vezes isso que tu tinha planejado como um caminho, o que Tá, tá certo, tá tudo bem, você também ser o co-criador, você também está escrevendo essa história, mas quando acontece algo que tira você desse, dessa caminhada, você, o último sentimento que você tem que nutrir é culpa, medo, resistência e controle. Porque todas essas, essas, essas emoções, essas ações, elas são movimentos de contração. E quanto mais você vai para essa contração, essa resistência, esse senão, essa negação, mais você está afastada do Criador. Mais você está afastada da frequência que vai fazer com que essa situação que não é boa, que é desafiadora, ela demore. Se você fica na contração, você não vai conseguir sair desse problema tão rápido quanto se você solta, recebe, agradece e fala, eu confio. eu confio, eu sei que tem alguma coisa aqui que tá acontecendo, é invisível, e é invisível, porque assim como a gente não consegue ver a energia que faz um, uma semente florir, eu não consigo também ver essa energia na minha vida, mas ela existe, então se eu... É, estou contra esse movimento natural de evolução e florescimento da minha vida, se eu crio essa resistência, esse controle, eu estou indo contra a vida. Eu estou indo contra a vida. E ir contra a vida traz dor, sofrimento, apego. E não me traz a evolução necessária que eu preciso. Eu posso levar mais tempo, muito mais tempo ou até nem acessar nessa vida o lugar onde o Criador quer me levar. Porque o Criador, ele quer sempre me levar ao belo, ao êxtase, ao harmonioso. E é importante a gente perceber, e esse é o orai e vigiai, né? ainda mais se tratando de 10 dias de portal de ativação galáctica, né? que a gente está entrando hoje, é... Que, às vezes, aquilo que está se apresentando no seu campo hoje... É aquilo que tu pediu uma vez. Os movimentos, às vezes, que estão acontecendo na sua vida hoje... Que, às vezes, pode estar tá te dando esse desconforto... Porque você precisa desapegar... Talvez seja a sua prece sendo atendida nesse momento. Você pediu isso também... A sua, a sua oração tem poder. A sua oração no sentido de... universo, eu estou aberto para o melhor. universo, eu quero o melhor. A gente sempre quer o melhor. A gente sempre quer a alegria. A gente sempre quer o êxtase, certo? Então, quando a vida começa a fazer esse movimento... E a entender que é isso que você quer... E ela começa, então, a fazer os movimentos na sua vida para isso... É nesse momento que você tem que confiar... Porque não adianta nada o universo começar a fazer os movimentos e você falar, ai não, mas eu não estou pronta. Ai não, mas não é isso que eu queria. Ou você confia, ou você não confia. Ou você nada no flow e se joga no flow e continua vibrando e querendo o melhor para sua vida. Ou você fica presa na crença de escassez, na mediocridade, no medo e no apego que nada mais é que uma energia de contração e separação. Ter fé é desenvolver essa habilidade de confiar que tudo é perfeito, que tudo segue um plano divino, e que naquele momento eu posso não entender muita coisa do que está acontecendo, até porque tem coisas que a mente analítica, racional e lógica, ela não vai captar nesse primeiro momento, mas que num espaço mais sutil, está acontecendo um movimento mágico na sua vida. E para esse movimento mágico acontecer de uma forma mais efetiva e rápida, você precisa agradecer. Agradecer. E liberar no amor. Libera no amor. O tom 7... Dessa onda encantada, o tom ressonante, aquele que sintoniza, que está também conectado ao Kim de hoje, que é o enlaçador elétrico, é o cachorro. A energia guia de hoje é o cachorro elétrico. Ou seja, para que a gente possa efetivar um novo florescimento da nossa, na nossa vida, com amor, confiança, coragem, eu preciso estar sintonizada no amor. Porque é a energia do amor que é a energia da criação. A energia do amor que é a energia da vida. Eu sou feita de amor, você é feita de amor. Então se eu desejo uma nova vida, um novo florescimento, na leveza, na facilidade, na glória, não é na resistência, não é no julgamento, não é na culpa, não é na raiva, não é na vingança que eu vou conseguir o meu florescimento, o meu desapego. O meu soltar é no amor, é na compaixão, é eu entender que todo mundo, todos, nós todos estamos dando 100% dentro do nosso nível de consciência, cada um aqui está dando 100%, até mesmo aquela pessoa que te traiu, que te feriu, que mentiu, que enganou, Aquela que você criou um monte de expectativa a respeito de vocês... Da relação... Do que que ia ser... E daqui a pouco não era nada disso... Tá tudo bem... Você não tem controle sobre essa pessoa... Você não tem controle sobre o que ela pensa... Você não tem controle sobre ela... Você só tem controle sobre você... Sobre o que você vai fazer a respeito disso... E o que você vai fazer a respeito disso tem que estar sintonizado no amor. Ou seja, libera no amor. Porque quando você coloca amor ao processo do desapego, esse processo ele ganha velocidade. Você consegue dissolver esse laço muito mais rápido do que se você trabalhar o desapego na vingança, por exemplo. Ou na culpa. Ou no medo. Porque se você... Quer trabalhar o desapego... E tá nessa frequência... O desapego ele não vai acontecer. Você vai ficar ainda mais... Emaranhada aonde você está. Porque você vai estar... Na mesma faixa frequencial. E se a vida ela é uma espiral... E a espiral ela é pra cima... O que vai me dar esse combustível... para eu dar o meu salto... É o amor... E não tô dizendo para você amar diretamente aquela pessoa que te feriu. Eu sei que isso é, é difícil para muitas pessoas. Como é que eu vou amar quem me feriu? É muito mais fácil a gente amar quem nos ama, né? Mas a consciência aqui é compaixão. Compaixão. Eu gosto muito do, 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 do que o budismo traz, por exemplo, a respeito do perdão. O budismo ele não fala do perdão, assim, ah, eu perdoo você. Né? Eu perdoo você. Porque quando você faz isso, assim, ah, eu perdoo você, é como se você fosse o alecrim dourado que nunca tivesse errado. Eu perdoo você, ou você precisa me perdoar. É como se eu, também, uma, um ser humano errante, cheio de defeitos, me coloco numa redoma alta e olho para essa pessoa que me feriu lá embaixo. E falo... Eu te perdoo. Então não tem que perdoar nada. É simplesmente a dinâmica da vida acontecendo. Talvez isso que aconteceu com essa pessoa... Que te feriu e te magoou... Era exatamente o que você precisava. Então agradece. Agradece até mesmo essa dor. Porque era exatamente isso que você precisava. E pode ser que... Isso até mesmo estivesse no seu plano de alma. Porque se você não tivesse passado por essa experiência... Você não teria aberto uma fenda. A fenda da luz... Essa fenda da luz, ela só abre após um processo de dor, de sofrimento, de separação. É aí que a gente, quando a gente perde o chão, a gente desperta, a gente vai buscar ajuda, a gente vai buscar terapia, a gente vai buscar desenvolvimento pessoal, espiritual. Percebe que todos os momentos que você buscou ajuda para o seu desenvolvimento e crescimento, você foi depois de algum momento como esse de morte, de sofrimento e de dor. Perceba o quanto você evoluiu, cresceu e despertou depois que você saiu dessa situação. Então, você tem que perdoar quem? Você não tem que perdoar ninguém. Você simplesmente tem que é, agradecer a essa experiência, a esse despertar e mandar muito amor, muito amor para essa pessoa, que essa pessoa se ilumine. Porque essa pessoa foi um instrumento a gente não tem que mandar as pessoas à merda. É pior. A gente tem que mandar as pessoas para luz. Que se fulano se ilumine. Que essa pessoa se ilumine. Porque é muito melhor uma pessoa se iluminar do que ela ir à merda. Porque se ela já tá na merda, ela vai ser pior. Então, encaminha para luz. Manda amor, manda luz. Sabe? E tá tudo bem se ela não conseguiu evoluir dentro do nível de consciência dela. Você não tem responsabilidade nenhuma por essa alma. Às vezes, tem pessoas que vão chegar até um certo nível de, de consciência e desenvolvimento espiritual. Elas não vão passar disso. Talvez, no plano de alma delas, seja ali até onde elas vão. E você, dentro do seu processo espiritual... se você está nesse caminho de desenvolvimento espiritual e você se depara com uma pessoa que ainda não está... num nível de expansão de consciência... se você julga essa pessoa... você volta a 20 casas. Porque se você acha que você é mais espiritual... porque você é isso, isso e aquilo... e você julga quem não está... você não é nada espiritual. Volta a 20 casas. Começa tudo de novo. Você não entendeu. Você não entendeu. Agora... quando você ganha consciência... e você olha... Uma pessoa que ainda não está num grau de entendimento e clareza que você acessou... Você tem que mandar amor para essa pessoa. Porque pode ser que nessa encarnação e oportunidade ela nem chegue... Nesse nível de consciência ou nem esteja na programação dela chegar nesse lugar. Ou você aceita essa pessoa como ela é... Ou simplesmente ela não é uma pessoa para sua caminhada atual. E o que você tem que fazer nesse momento? Desapega! Porque se você ficar apegada a lugares... Que você percebe que já são pequenos... Que já são escassos... Que já são medíocres... E você não consegue sair daí... É porque você está na crença da escassez. Não é a pessoa que tem problema. Ah, ela precisa mudar... Porque a gente... Não é ela que tem que mudar. É você. É você. Você está na crença da escassez. Você está nutrindo esse campo. Você está sentindo afinidade com isso... Então, quem em você ainda quer ficar nesse lugar? Porque às vezes é muito mais fácil para esse ego falar que o outro precisa mudar, quando na verdade eu é preciso olhar para mim. Olhar para a gente acaba sendo muito mais difícil, porque a gente precisa corrigir coisas. E o estado de inércia humano faz com que a gente antes julgue e aponte do que busque os recursos para o meu desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, se eu estou num lugar onde eu não estou bem, não estou feliz, não é mudando o outro que a gente muda, é eu me transformando, é eu mudando, é eu buscando as minhas ferramentas, clareza, consciência, é eu investindo em mim, é eu investindo no meu desenvolvimento pessoal e espiritual. E se eu estou nessa caminhada de desenvolvimento pessoal e espiritual, eu estou no flow. E quanto mais eu estou conectada e confiante em mim, mais o universo me abençoa mais aberta a vida eu estou. E se eu estou aberta à vida... eu confio, eu confio... eu estou aberta, eu confio... eu recebo, eu agradeço... mas a vida me dá. E se eu estou no flow de receber... eu não posso recusar... por medo. Eu só recebo. Quando a gente entra no flow... que é o amor que é o confiar no Criador... no movimento natural da vida... é como se eu embarcasse... num trem... e visse... a paisagem chegar até mim... Eu, eu sento... quando eu me instalo no meu coração... quando eu me instalo aqui... quando eu saio daqui... que aqui moram os medos... os apegos... as crenças limitantes... vêm pro meu coração... eu sento no vagão... eu não fico correndo... do lado do trem... nas pedras... e me machucando... eu paro de correr eu paro de sofrer... eu simplesmente entendi a dinâmica da vida... e eu sento... e eu respiro... e eu recebo... isso não significa que eu não vou sentir tristeza... que eu não vou sentir mágoa... ou qualquer coisa nesse sentido... eu sou humana... eu ainda estou nesse corpo emocional... mas eu consigo ter mais clareza... e entendimento... dos processos que eu estou vivendo... e eu recebo com amor... E quanto mais eu recebo, agradeço, mais rápido eu passo por eles. Quanto mais eu crio resistência, controle, julgamento, mais eu fico nesse marinhado emocional. Muito mais tempo eu vou ficar aqui sem entender nada. É como se eu estivesse cada vez mais entrando num labirinto emocional. Então, que a gente coloque sempre o amor como um caminho disso. O amor. Ah, porque aquela pessoa ela fala mal de mim, porque ela me julga, porque ela acha que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque ela. Lá, 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 lá. É ela. É ela, gente. A gente tem que aprender a, 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 a deixar os outros pensar o que eles quiserem. As pessoas pensam o que elas quiserem. Eu não tenho controle nenhum sobre o que você está pensando sobre mim nesse exato momento. Eu não tenho controle nenhum. Sobre o que as pessoas pensam quando chegam na minha mídia e veem a minha foto semi -nua. Pode me chamar de puta? Pode me chamar de puta. Ai, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Eu não tenho nada a ver com o teu pensamento. Porque se eu fico dando atenção ao que tu pensa a meu respeito, eu não consigo ativar o meu propósito de vida. Eu não consigo entregar o que eu vim entregar. Eu não consigo ser uma mulher milionária. Eu não consigo ter uma conta bancária como eu tenho hoje se eu fico presa no que as pessoas vão pensar a meu respeito... eu não sou uma mulher rica... eu vou ficar na escassez... porque fico, a minha mentalidade é, é... medíocre. Ai, essa pessoa falou isso sobre mim... essa pessoa pensa isso sobre mim... o problema é dela... o problema é dela... porque aquilo que você pensa a meu respeito ou da vida... está conectado ao teu material... ao teu conteúdo... Eu não sei o que que você leu. Eu não sei qual é a tua religião. Eu não sei qual foi a sua criação. Eu não sei que escola você estudou. Eu não sei que tipo de conteúdo tu consome na internet para formar a sua razão, para formar o seu julgamento. Porque essa lente eu não tenho. Eu tenho a minha lente. A minha lente da vida... Ela está relacionada... Aquilo que eu leio... Aquilo que eu estudo... Aquilo que eu diluo... Aquilo que eu me conecto... Aquilo que eu me desconecto... Aquilo que eu acredito... E aquilo que eu não acredito... Então eu tenho uma visão... A partir de dentro para fora... A sua visão é outra... E eu não tenho nada a ver com a sua visão... Então a gente tem que parar de dar importância... Para que o outro vai pensar de mim... Foda-se o outro é simplesmente o outro e eu sou apenas um reflexo seu porque aquilo que tu vê em mim tem em ti aquilo que eu vejo em ti tem em mim tudo aquilo que eu julgo que eu aponto tem muito mais a ver comigo do que contigo então se tu chega aqui no meu perfil, por exemplo e, me e vê que eu sou uma deusa que eu sou uma mulher incrível, que eu sou uma mulher maravilhosa você está se vendo você está se vendo porque se, você, se não existisse isso dentro de você, você não jamais enxergaria. Porque isso já está em você. Você só vê aquilo que você está cheio. É, é como, por exemplo, você encontrar uma pessoa que ela só sabe julgar... Ela só sabe falar mal, a coitada... Eu, tenho, eu morro de dó de gente assim... Ah, porque você viu aquela pessoa... Nossa, você viu o corpo dela... Nossa, você viu o jeito que ela fala... Você viu o jeito que ela anda... Você viu como ela faz isso... Nossa, mas a fulana é aquilo... Ah, Quem não conhece essas pessoas? Eu olho pra uma pessoa dessa... Eu tenho muita compaixão... Porque eu penso... Puxa vida... Essa mulher tá cheia de lixo dentro dela... Essa mulher tá, tá cheia de lixo, cara... Porque se, a, aquilo que tu bota pra fora, no mundo, é aquilo que tu tá cheio. Então, se tu tá o tempo todo julgando, você tá cheio de julgamento sobre você mesmo, principalmente sobre você. Aquele que muito julga o outro é aquele que tá com o chicote na mão, é aquele que tá o tempo todo, ó. Então, como essa pessoa ela não se aceita, ela está infeliz, ela quer que todo mundo esteja nesse lugar. Então, quando essa pessoa, ela pega, ela, ela percebe que tem alguém mais feliz que ela, isso para ela é insuportável. Ao invés dela fazer um movimento de libertação dela mesma, o que é um movimento desafiador, porque exige um movimento, ela prefere diminuir quem está brilhando para que ela não se sinta tão mal com o brilho alheio. Porque ela, né, dentro da sua crença de escassez, ela acha que aquilo é impossível. Então, observa... Uh, aquilo que as pessoas mais colocam no mundo... se é elogio... se é crítica... porque com uma pessoa, quando ela está cheia de amor dentro de si... <risos> ela só libera belezas... ela só libera elogio... ela libera apoio... ela libera incentivo... Ela, ela pergunta se você está bem... Ela pergunta se você quer ajuda... Ela consegue olhar para você... E ver a beleza em você... Ela consegue escrever bonito... Ela consegue compor... Ela consegue unir pessoas... A pessoa quando ela está cheia de amor... Ela tem uma vida boa... Ela tem uma vida feliz... Ela é grata... Ela não consegue olhar... Por exemplo, para as estrelas e para a Lua... E não falar... Nossa, gratidão... Que lindo... Ai, gratidão... Que lindo pessoas assim. Quando a gente está repleta dentro da gente, a gente sorri para a vida, a gente agradece. Quanto mais tu agradece, mais a graça desce. Então orai e vigiai nesse corredor que entra agora de 10 dias de portal de ativação galáctico. Observa o que que você está cultivando dentro de você. Que tipo de semente tu plantou no teu coração e que você tá cultivando dentro de você. É o medo? É a escassez? É o julgamento? É o medo de dar errado? Ou o medo de dar certo? Porque às vezes as pessoas têm medo de dar certo também. Existe o medo da luz. Tem pessoas que têm medo de brilhar. Tem pessoas que têm medo de serem as suas melhores versões. Porque elas estão tão identificadas com a sombra que elas têm medo de ser o que de fato elas são. Não tenha medo de ser a árvore que tu veio ser. Você veio aqui para entregar algo para o mundo na melhor qualidade, na melhor versão possível. Confia e segue o flow e foca no bliss. Foca no bliss, mais uma vez. está sendo o mantra desse ano gregoriano aí. Foca no bliss. Bliss. B-L-I-S-S. É uma palavra em inglês. Blissful. Bliss significa bênção, êxtase, felicidade, amor, leveza. Esse é o bliss. Se você não foca no teu bliss, ninguém vai focar. O universo quer o bliss na sua vida. O universo é um bliss. Todo o universo é um bliss. O bliss, a bênção, o êxtase, a alegria, o amor, ele já está disponível. Ele já está disponível. A gente só precisa sintonizar. Então, se você não foca no bliss... o bliss não acontece... mas ele está disponível. Então, toda vez que você perceber... que onde você está... você não está desfrutando do bliss... e que esse bliss não está acontecendo durante muito tempo... algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. E não é transformando o outro que você vai acessar o bliss não é o outro nunca é sobre o outro é sobre você é sobre você e é sempre sobre você o outro ele só vai refletir aquilo que precisa ser refletido para o se seu desenvolvimento pessoal espiritual então se você não está se deliciando no seu bliss e você não está sentindo esse bliss algo precisa ser feito então, é nesse momento que você tem que focar no bliss. Sabe por que é tão importante focar no bliss? Porque o bliss é como se fosse aquela corda da, da frente. Se você não tem certo na sua cabeça o que é o bliss que você quer, e mais ainda, que você se sente merecedor desse bliss, porque não adianta nada você querer o bliss e aí vem o, o bliss, bate na sua porta e você fala: Ai, mas eu acho que eu não tô pronta pro, pro bliss. Eu não avisei meu, meu, meu companheiro... Eu não avisei aqui... Eu não avisei ninguém... Ah, eu, quem sabe deixa pra depois esse bliss. Se você tá focando no bliz... E você quer o bliss, Você pode ter certeza... Que peças vão ser movidas... Tá? Peças vão ser movidas nesse tabuleiro da tua vida... E que você... Uh! Se peças serão movidas nesse tabuleiro que você, mais uma vez, como eu falei no início da live... confie no movimento. Confie no movimento. Porque se é o bliss que você quer... tem alguns caminhos que vão precisar ser abertos. Confia. Confia... que a vida é sábia. A vida também está guiando. Também existe um movimento natural, sincrônico... Evolutivo, blissful, para você acessar o que você de fato deseja. A vida é para ser boa. A vida é boa. Que você jamais duvide disso. E que a vida é sua. Certo? É isso que eu vim falar pra vocês hoje? Ó... Dia 31 começa o Semante, Semana Resgate da Mulher Selvagem, tá? Eu vou entregar muitas chaves pra vocês, mulheres... Pra expansão da consciência de vocês... Pro caminhar espiritual de vocês... Semana Resgate da Mulher Selvagem começa dia 31 de janeiro... É gratuito! E só para inscritas... Eu não vou transmitir aqui no Instagram... Vai ser uma sala fechada... Vai ser um grande círculo de mulheres... Um círculo de sagrado feminino tá online gratuito, começando dia 31 de janeiro. Clica no link que tá no meu perfil, na minha bio, se inscreva, compartilhe esse link com as amigas e eu espero vocês na semana Resgate da Mulher Selvagem, que eu tenho uma outra medicina linda para entregar para vocês, para fortalecer ainda mais esse bliss de vocês, para fortalecer ainda mais o propósito de vocês, para fortalecer ainda mais essa coragem de vocês para fazer o que precisa ser feito em toda a sua vida. Então, espero vocês na Semana Resgate da Mulher Selvagem, dias 31, 2 e 4 de fevereiro. Clica no link que tá na minha bio, só para inscritas, tá? É gratuito. Eu espero vocês. Um beijo. Fica com Deus. Muito amor. Arro, elakeche.